0: Обсудим еще один вопрос, который имеется в списке вопросов для устной части адвокатского экзамена. Это первоначальные производные, прямые и косвенные доказательства, понятия и особенности их оценки адвокатов. Ну, начнем, соответственно, с первоначальных и производных доказательств. Для этого, собственно, обратимся как к нормам Уголовно-процессуального кодекса, так и к научной литературе. Так, собственно, из курса уголовного процесса под редакцией ЛВ «Головка» э, издание «Статус» 2016 года указано, что в основе деления доказательств на первоначальные и производные лежит наличие или отсутствие промежуточного носителя доказательственной информации. Скажем так, первичные первоначальные доказательства формируются непосредственно под воздействием фактов, производные под воздействием не самих фактов, а первоначальных доказательств. Ну, чтобы быть проще, соответственно первоначальным доказательством будет, например, свидетельские показания очевидца происшествия, например, кто непосредственно видел момент ДТП. А производным доказательством будут показания свидетеля о сведениях, которые стали ему известны. Ну, например, там свидетель распространялся среди своих знакомых о том, что он видел аварию, что машина мчалась на сумасшедшей скорости, значит, там все разбегались с пешеходного перехода. Ну и, собственно, эти производные доказательства будут иметь значение на тот случай, если первоначальный свидетель например, умрет, э, или что-то там всем случится, он не сможет выступить в суде. А, или, например, мы не успели его допросить, а, но знаем, что вот этот свидетель был. А, ну, например, он также, собственно, может быть и потерпевшим, а, который успел рассказать рядом находящимся людям о том, что вот он видел, как машина ехала, как она его сбила. А, важно, что любой из свидетелей, который у нас... Получается, дает производные доказательства, должен указать источник своей осведомленности. То есть, вариант бабушки у подъезда разговаривали, я записал, не, вы, не подходит». Поэтому в силу статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, относятся к недопустимым доказательствам. Забавно, что показания потерпевшего, которое не может указать на источнике своей осведомленности, здесь не указано. Но, видимо, предполагается, что здесь по аналогии потерпевший в данном случае, когда его допрос, в общем, к нему применяется в том числе и в такие же положения, как и к свидетелю, в части, наверное, его допроса. Собственно, в данном случае, наверное, потерпевший. Это в каком-то смысле расширенное понятие свидетеля, потому что любой потерпевший является. Не любой, кстати, да. Потерпевший, возможно, является свидетелем, возможно, и не является. Ну, потому что, например, в случае с убийством потерпевшим признаются близкие лица погибшего, но при этом они совершенно не обязательно должны быть свидетелями преступления или какими-либо очевидцами собственно первоначальные производные доказательства взаимосвязаны производные зависят от первоначальных доказательств и собственно это определяет эта зависимость определяет однородность содержания первоначальных и производных доказательств но нужно понимать что при передаче от одного источника к другому может происходить искажение потери части сведений это собственно как и передача тех же например документов с помощью электронной почты сканированием какие-то первоначальные моменты это могут быть утрачены, например, качество э, документа, возможность определения подлинности. Там, э, хотя, с другой стороны, если, например, документ у нас выцветает, и на нем что-то уже не будет видно, например, косового чека, а, но его фотокопия, его скан, в общем, как косвенное доказательство, может подтвердить о том, какие же сведения были в этом чеке первоначально. Поэтому нельзя говорить, что все производные доказательства – доказательства второго сорта. Более того, в большинстве уголовных дел в основном только имеются так называемые «производные доказательства», потому что первоначальных можно, например, даже и не установить, потому что, во-первых, нет никакой иерархии доказательств, все доказательства равны, ни одно из доказательств не имеет заранее установленных силы все они оцениваются а, как в отдельности так и в совокупности при вынесении соответственно судебного постановления будь то приговор или дальнейший его а, пересмотр а... Ну вот, как уже сказано, в некоторых случаях производные доказательства приобретают первостепенное значение, особенно когда с их помощью устанавливается недостоверность первоначальных доказательств. А, ну вот, например, фотокопия документа позволяет определить внесение последующих изменений в его подлинник. А, и показания лица, которому непосредственно свидетель преступления рассказывал об увиденном, дают возможность установить, что свидетель дал на следствии или на суде ложные показания. Ну, это вот как раз, наверное, в случае, если, например идет какая-то ситуация, при которой свидетелю интересно а, не соотвить, со, сообщить сведения соответствующей действительности с целью там, а, например скрыть причастности к преступлению а, какого-то близкого лица, ну, например, в компании друзей или в состоянии алкогольного опьянения, он потом расскажет другим лицам о том, что происходило на самом деле. Но все это, опять же, подлежит проверке, потому что в состоянии алкогольного опьянения люди могут рассказать абсолютно разные вещи, не соответствующие действительности, и следователю, а, равно как и адвокату и суду, потом необходимо это все устанавливать. А, и рекомендуется не увеличивать искусственно доказательную базу, Путем размножения производных доказательств, когда кроме свидетеля-очевидца допрашивается еще миллион его знакомых, которым все об этом успел, соответственно, рассказать. И здесь, конечно же, нужно понимать, что есть такая техника у следователей, когда... Значит, протокол следственного действия для просто подозреваемого или обвиняемого признается недействительным, а по тем или иным основаниям а, оспариваются. И, соответственно, получить те же показания у подозреваемого, обвиняемого не представляется возможным. Ну, например, с тем, что а, по совету его защитника он на такие показания более не дает. А, существует практика, когда. Допрашиваются понятые или иные участники следственного действия, будь там те же оперативники, которые находились при допросе, о том, что же они, соответственно, слышали в момент первоначального допроса. Ну Это такая очень порочная практика, потому что показания подозреваемого в общем, не могут быть восстановлены путем допроса тех лиц, которые участвовали в следственном действии. Это, собственно, что у нас касается первоначальных и производных доказательств. И нужно обратиться еще и к прямым и косвенным доказательствам. Ну, если прямо из учебника, потому что пока, конечно, про это ничего не рассказывает. Прямые и косвенные доказательства. В основе классификации лежит отношение доказательств к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, так называемому предмету доказывания. Косвенные доказательства иногда именуются уликами. Под прямыми доказательствами понимаются непосредственные, связанные с предметом доказывания. Ну, например, когда по делу в убийстве свидетель находился на месте преступления, лично видел, как обвиняемый стрелял в свою жертву. Косвенными уликами считаются доказательства, связанные с предметом. Доказывания не непосредственно, а через промежуточные факты, из которых делается вывод об искомых фактов. Ну, например, свидетель не видел, как. Обвиняемый совершал убийство, но видел, как он выходил из квартиры, в которой находился потерпевший, впоследствии, где потерпевший был найден, например, задушенным. А, соответственно, данные показатели косвенные, потому что из этих сведений, которые мы получаем от они не указывают на само преступление, но указывают на промежуточный факт, а именно нахождение некого лица, например, подозреваемого на месте преступления в момент его предполагаемого совершения. При этом между промежуточным фактом и предметом доказывания имеется явная связь, в силу чего <смех>, такое доказательство не только формально относимо, но и реально весьма ценно. Хотя промежуточный факт как таковой к обстоятельствам, подлежащим доказанию, не относится. Ну, понятно, что выходить из чьей-то квартиры это не преступление. Более того, человек мог зайти в квартиру а, по каким-то другим причинам, обнаружив а, объекта умершим а, в испуге, что его признают виновным в этом, он оттуда убежал, но он поставил там миллион отпечатков пальцев. Потому что он зачем-то там решил в ужасе за все хвататься. Поэтому, собственно, чтобы разграничить прямые или костные доказательства, нужно задать себе вопрос, а на что непосредственно данное доказательства указывает? Между прямыми и косвыми доказательствами не может быть никакой иерархии, потому что, как уже говорилось про прямые первоначальные производные доказательства, никакой у нас иерархии нет. Если была некая иерархия, то мы бы вернулись в времена Вышинского к теории формальных доказательств, а по этой схеме тогда необходимо бы в любом случае требоваться, чтобы обвиняемый признал свою вину. Ну и, например, такие прямые доказательства бывают, например, все связи с например, самоговор обвиняемый или ложные показания свидетелей, якобы наблюдаши за преступлением с целью кого-либо оговорить. А косвенные доказательства в таком случае наоборот вносит решающий вклад в раскрытие преступления и доказывание вины настоящего обвиняемого. опять же, скажем, обнаруженные на преступления отпечатки пальцев, позволившие установить личность обвиняемого, это еще не прямое, а косвенное доказательство. так что опять же непонятно, в какой момент подозреваемый обвиняемый держал тот нож, может он его вытаскивал с целью оказать медицинскую помощь у нас, когда извините Врач прибывает на место оказания помощи и такие предметы вынимает из тела потерпевшего. Это еще не означает, что он его туда всовывал, но, соответственно, его отпечатки, например, остаются, и, соответственно, все это подлежит соответствующему расследованию и оценке причин их время, когда они там возникли. Вот. Поэтому любое доказательство, вне зависимости от того, <coughs> относится ли оно к, чему, к числу прямых или косвенных, всегда к нему относимся критически проверяем и оцениваем на а, общих основаниях собственно о доказывании а, есть такое понятие уголовно-процессуальное доказывание под доказыванием в уголовном процессе а, понятие имеет свою специфику и отличает его от того понятия которое мы принимаем в формальной логике а, Собственно, под доказыванием в уголовном процессе следует понимать уголовно-процессуальное познание обстоятельств уголовного дела, то есть понятие доказывания и познания в уголовно-процессуальном плане идентичны. А, ну, соответственно, у нас есть статья 85 уголовно процессуального кодекса, которая, собственно, говорит следующее: что доказывание состоит в собирании, проверке оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего кодекса. Ну, в статье 73, собственно, указывается обстоятельство, подлежащие доказыванию. И чтобы их напомнить, мы укажем о том, что при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию события преступления, к которым относятся время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления – Второе виновность лица в совершении преступления, формы его вины и мотивы. Третье. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Четвертое. Характер размера вреда, причинившего причиненного преступления. Пятое. Обстоятельство, исключающее преступность и наказуемость деяния. Шестое. Обстоятельства, смягчающие или оттекчающие наказания. Седьмое. Обстоятельство, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Восьмое обстоятельства, подтверждающее, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии там. Со статьей 104 прим. 1 Уголовного кодекса, полученный в результате совершения преступления, и является доходами, а, например, от имущества, или бы использовалась, или предназначалась для использования в качестве орудия, оборудования иного средства совершения преступления, либо для финансирования терроризма. Иначе говоря, вот к такому пункту оно относится. Вот. Также подлежат выявлению обстоятельства, способствующие совершению преступления. Соответственно, статья 85 УПК сама по себе связывает доказывание как особую форму познания с совокупностью образующих его элементов, с собиранием, проверкой и оценкой доказательств. Каждый из этих элементов, соответственно, имеет свою особенность, и выделение элементов доказывания свидетельствует о делимости этого понятия, Все у чего они могут существовать как в совокупности, так и автономно, причем не только в теоретической, но и практической плоскости. Например, когда э, возможна ситуация, при которой имеется только оценка доказательств, например, в надзорной инстанции, или, например, только собирание доказательств, когда следователь производит следственные действия на основании отдельного поручения. То есть не обязательно все должно быть вместе. Доказывание в той или иной степени Осуществляется фактически на всех стадиях уголовного процесса, ну в любом случае оценка доказательств всегда идет. Однако полноценное доказывание как одновременная совокупность собирания, проверки и оценки доказательств имеет место только в стадиях предварительного расследования, судебного разбирательства и апелляционного производства, там, где существует так называемое следствие, предварительное, судебное или повторное судебное. В этом смысле понятие следствия, все производные от него следствие, расследование, следственные действия, судебное следствие, является ну, в континентальной традиции терминологическим индикатором того, что соответствующая стадия действие, должностное лицо и так далее призвано решить задачи именно уголовно-процессуального доказывания. Иначе говоря, понятия доказывания и следствия, ну взаимообусловлены. Следствие направлено на доказывание, является его инструментом, а доказывание невозможно без следствия, по крайней мере с точки зрения собирания доказательств. Ну, про оценку доказательств следует отметить, что, конечно же, у нас собирание и проверка доказательств осуществляется дознавательным, следовательным судом для обстановления фактических обстоятельств дела, что совершенно необходимо для разрешения уголовного дела по существу и принятия иных уголовно-процессуальных решений, такие, в частности, как привлечение в качестве обвинения или прекращение уголовного дела. Собственно, роль адвоката в данном случае всегда... Особенность его оценки под оценкой, конечно же, мы подразумеваем это мыслительная операция, сопровождающая любую деятельность следователей суда, в том числе по собиранию, проверке. И совершенно важно важно не путь ее с юридически значимой оценкой доказательств, которая происходит только в процессуальных моментах, которые мы отражаем в мотивировочной части тех или иных постановлений. Оценка доказательств это следующее звено между установлением фактических обстоятельств дела путем собирания доказательств и ключевыми уголовно-процессуальными решениями. Поэтому это, по сути, такая завершающий момент, который необходимо произвести в данной процедуре. Доказывание сводится к тому, чтобы собрать необходимое количество доказательств, которые затем будут оценены судом, на основании чего он решит уголовное дело. При этом нужно различать оценку отдельно взятого доказательства с точки зрения его допустимости, относимости и достоверности, а, оценку по всей совокупности отобранных доказательств. А, соответственно, а, необходимо иметь правовые критерии оценки доказательств, позволяющие лицам обязаны принимать уголовно-процессуальные решения. Ну, в главном случае, конечно же, суду юридически корректно преодолевать возникающие противоречия между сведениями, содержащимися в разными источниках доказательств, таких как свидетельские показания, протоколы следственных действий, показаниях, обвиняемых потерпевшими. И, собственно, какие у нас критерии есть? Это придание отдельным доказательствам заранее предустановленной силы, либо предустановление суду права делать самостоятельные выводы, исходя из того, что же его сильнее убедило с субъективной точки зрения. И это, конечно же, у нас влечет за собой, что у нас а, некоторые доказательства имеют больше силы, некоторые меньше силы, а, если у нас есть заранее данная им оценка. Либо, соответственно, у нас будет некое внутреннее убеждение судьи, которое, в общем, а, конечно же, имеет а, очень сильные субъективные влияния. Но у нас, конечно же, формальной оценки доказательств нет, ровно с времен, когда появилась адвокатура в России 1864 года. и Единственный критерий у нас — это внутреннее убеждение лица, принимающее уголовно-процессуальное решение. Собственно, это очень четко указано в том числе и в статье 17 Уголовно-процессуального кодекса, а именно которая называется свобода оценки доказательств, в соответствии с которой судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанные на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, и никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.